0: Vai, Boa noite, Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Podcast Irmandade de E feliz aniversário, Corinthians. 122 e feliz aniversário. Parabéns
1: eee. pra você. Maranhão, que beleza.
0: Aqui, o Ícaro e o Gibson, tudo bem com vocês? Tudo Maravilha.
1: Certo? Tudo
2: na paz. Aniversário do Corinthians parece que é aniversário nosso, né, é, cara? É, cara? Ontem eu acordei de manhã, tudo alegre. Mandei mensagem pra Acordo vocês. Não corri, <risos> um Acordei inspirado. <risos> Pô, fiquei todo alegre, cara. É A
0: gente chorou aqui e tal. Todo mundo chorou. Foi lindo, foi tá lindo, foi tá lindo. <risos> Então beleza minha gente, vamos começar esse podcast, a gente sabe que teve dois jogos importantes do Corinthians essa semana, mas teve algo que foi muito mais importante, que foi a comemoração do, do aniversário é exatamente. do Corinthians. 108 anos. então a gente vai, vai começar esse podcast aqui, a gente, eu propus para os nossos participantes aqui fazerem uma escalação, eu vou propor o pessoal aí de casa, que está nos assistindo, que está nos escutando, também fazer a sua escalação do Corinthians, é, do melhor Corinthians dos últimos 10 anos, isso é importante, hein? não é de todos os tempos nos últimos 10 anos, de 2008 pra cá. Então, colocar o Gamarra, não vale, o Tevez tá fora dessa, o Neto, não vai entrar o Neto. A gente quer uma escalação mais recente do Corinthians. E sem contar que,
2: coincidência ou não, de 10 anos pra cá, o Corinthians mudou da água pro vinho, né? Que veio da época do rebaixamento e tal, então é até legal fazer essa essa questão dos 10 anos, né?
0: Dos últimos 10 anos. Então, eu vou começar aqui com você, carão Por favor, diga a sua escalação, do melhor Corinthians dos últimos 10 anos.
2: Vamos lá. Goleiro, inevitavelmente, Cássio. É, lateral direito, o Alessandro, capitão da Libertadores do Mundial. A zaga, talvez eu cause polêmica, mas eu queria mencionar o Chicão, que eu acho que foi um cara muito importante na história do Corinthians. E o Felipe, que teve uma história muito bonita dentro do Corinthians de evolução. E lateral esquerdo, Guilherme Arana. No meio campo, Ralf de volante, Paulinho, Renato Augusto e Jadson. E no ataque, shake e fenômeno. E o técnico... O técnico foi difícil pra escolher, <risos> cara. Mas vamos
1: vamo com o Tite.
0: Vamos com o Tite. Vamos com o Tite. Não, mas é uma, <risos> o tite. uma ótima escalação. Só grandes jogadores, né? E você, Gibson? você vai dar a sua escalação? Minha, vai ser é mais
1: simples, cara, bicho, eu fico com, com o timão campeão da, 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 da Libertadores e do da Mundial, Liberta. bicho, cara, aquele, aquele time deu não, muita são, liga. são times é é, são não, não, Tudo bem, tudo bem, mas, é, Libertadores, tudo o guerreiro bem. Não teve, tava. teve, teve né? gente que saiu, o Guerreiro não tava guerreiro na Libertadores, não tava, por exemplo. Era, o Castan não, também saiu. Não, não, mas saiu, eu, não eu, eu ficaria com a... Vai, pra fechar sim, mais simples, Libertadores. Aquele time é. deu muita liga, cara. O
0: time da Libertadores, o Cássio, o Alessandro,
1: o Chicão, Leandro Castan... É, quem mais estava tá aqui? Fábio, Fábio, Sanz, Sanz, né? Sanz é, Ralph, Paulinho, Alex, é, é, Danilo. Quem mais? Danilo. Danilo é, o o Romarinho, que entrou no final, é, fez a esteira é, dele. Ele, na, ele era o banco, né? Ele é era, o banco, o mas o feira, era o banco, mas Henrique a entrada dele na bocaneira foi genial. Né? É, quem mais? É, é, que estava lá? É, o o Sheik e o Jorge Henrique. Exatamente, Jorge Henrique.
2: É, uhum. Era um 4-4-2, né? Mas tinha o
1: Tio Lietz, ele jogou bastante Edson, também, é. né, cara? Pô, a cara É que do,
2: durante a Libertadores foi, mu, foi mudando um pouco, né? Sim, o sim, estilo sim. de jogo, o Alex entrou, o, o Lietzson foi pro banco. Douglas o Douglas também. O Douglas também né? tava nesse grupo. É, esse grupo foi espetacular É, esse grupo, né, cara. E deu liga, né, cara? bicho Não, foi, foi Pô, cara, foi foda Inesquecível. Esse o esse William time... era banco, o William é, Bigode, o, né? Então. O William era
1: banco, né? Puxa, cara, a gente vê esses nomes de gente que dá uma dá um. <risos> dessa lagriminha, assim, né? Bom, eu fiz e que, o seu Guilherme? Eu irmão? fiz Vai que aí. nem
0: o Icaro, eu misturei aqui. O Cássio, claro, né? Eu acho que é. o Cássio é uma unanimidade. Lógico. Eu trocaria, eu não colocaria o Alessandro, eu colocaria o, o Fagner. Mantive o Felipe, que o seu teve também, mas eu colocaria o Gil, porque eu acho que o Gil, e Gil, foram puta, uma o Gil foi uma dupla de zaga, zaga é. fantástica. Eu apostei, na verdade, na dupla. Eu fiquei na dúvida entre se colocava o Felipe ou o Chicão. Sim. Mas eu falei, não, a dupla Gil e Felipe jogou pra caramba, eu preferia. A na dupla. O Arana na lateral esquerda, Ralf Paulinho, É o Danilão, Renato Augusto, o Shake e o Jô lá na frente. Oh, eu oh, acho que, que o Jô, Jô jogou mais que o Fenômeno. Que fenômeno. <risos> <risos> e aí eu também pensei: o Carilho, o Tite, o Carilho é o Tite, o, o Tite, claro, acho que ele conquistou. Ele, ele que começou, né? A, 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 a onda de conquistas aí que o Corinthians teve, das maiores conquistas dos últimos tempos do Corinthians. Mas eu acho que o Carille fez um trabalho espetacular. eu eu faria essa troca muito mais pelo gosto azedo do Tite nos últimos tempos na seleção e tal, ele ter saído do Corinthians do que propriamente porque eu acho que o Carilli fez um trabalho tão fantástico você
2: sabe o que é engraçado, o Carilli fez um trabalho fantástico, não tem nem o que falar mas a minha dúvida era Tite ou Mano porque o Mano eu acho que ele errou muitos momentos no Corinthians principalmente na segunda passagem dele Mas o o Mano, ele ele, ele startou esse esse renascimento do Corinthians, né? Esse ressurgimento depois do rebaixamento. E e eu acho que a primeira passagem do Mano foi muito emblemática. Então, assim, eu eu gosto muito do Tite. Pra mim, o Tite, de fato, é é o o, o top, né? Mas eu fiquei na dúvida de colocar simbolicamente o Mano por conta desse ressurgimento. É, também.
1: Cara, foi muito importante na época, né, bicho?
2: Ah, O Humberto Gomes já mandou aqui, ó. Legal. Cássio, Alessandro, Chicão, Gil, Fábio Santos... Ralph, Paulinho, Renato Augusto e Danilo, Jorge Henrique Guerreiro. Guerreiro. É, qua- ah. é quase 2008, 2012 ali. Ó. Quase. O legal dessa escalação que o Humberto mandou, ele, ele, ela tem algumas simil- similaridades com a nossa, mas ele colocou o Jorge Henrique. O Jorge Henrique é um cara que era aqui, infelizmente... Infelizmente, ele saiu de uma forma muito melancólica é, do Corinthians, é é. mas ele foi muito importante, é né?
0: E a torcida do Corinthians sempre teve um carinho muito grande por ele, né? Sim. Infelizmente, ele parece que exagerava na, nas noitadas ali, chegava sempre mamado Mas ele treinar, sempre foi muito <risos> dedicado,
2: né, cara? O começo do Corinthians é. dele foi, foi muito bom. E o Guerreiro, assim, ele é muito importante na história do Corinthians. Eu tenho minhas diferenças com o Guerreiro, cara. Me chamem de... De viúva, mas eu, eu não gosto do Guerreiro. Eu, 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 não, eu não consigo lembrar dele com carinho pelo título mundial e tal, eu não consigo ter
0: esse carinho
1: ah, pelo Guerreiro. Eu, eu
0: sou o contrário de você, mas lembrando de 2008 para cá, você colocou o Fenômeno, eu coloquei o Jô, aqui ninguém colocou, mas teve o Wagner Love também, é. e o Guerreiro. E se a gente colocar esses, esses jogadores assim, eu acho que o Guerreiro talvez seja o menos goleador deles. Sim. O que marcou Sim. menos gols. É Aquele assim, que ele gra- marcou perigo, mais né? importantes, é. né? Mas... Mas eu acho que a gente teve atacantes número 9 melhores do que o o Guerreiro. Mas o Guerreiro eu eu acho um um bom jogador também. E a gente aqui, eu coloquei o Arana, você colocou o Arana, o o Gibson colocou o Fábio Fábio Santos. Santos, né? né? Santos. Mas na nossa lateral esquerda, tirando esse ano aqui de (risos) 2018, que está uma festa ali, não segura ninguém... É, a gente teve laterais esquerdos excelentes. É, né? cara, o Wendel também. É, teve o Wendel, o Fábio Santos, teve o antes. O Fábio Santos teve o André Santos também, que o era André importante Santos, no esquema do, sim, do Humano. Sim. Não pela defesa, na parte defensiva, mas no, no ataque. Ele, ele fez gol de título, sim. enfim, foi um jogador importante. Aí teve o Fábio Santos, que teve sua importância fantástica também no, na conquista do, do Corinthians. É, o
2: Fábio Santos me deixou na dúvida também.
0: Fábio o, Santos ou o Arana? O Wendel, a gente teve o Arana, e agora esse ano que a gente tá essa. Tinha encontrado o Cid Clay, mas né? ele. Passou rapidamente. Foi né? só um. É. É. Foi só um lampejo. E agora o Avelar só recebe crítica com razão. Enfim, ele tá, é. tá deixando bastante a desejar. Exatamente.
2: É, o Jefferson também comentou do, do Fábio Santos. Ele é o Jean do Fábio Santos, né? E o. Opa, o Vanderlei mandou uma escalação aqui, ó.
1: Opa, manda aí.
2: Cássio Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos, Ralph Paulinho, Renato Augusto, Sheik, Guerreiro e Jô. Sheik, Guerreiro e Jô. Sheik, Guerreiro e Jô, um trio aí de ataque. O que é engraçado é que a, a uma, uma similaridade é a dupla de volante ser Ralph e Paulinho. É, é. É, que pena do Elias, né? Porque o Elias ele poderia ter sido um cara até mais importante, mas é engraçado como ele foi caindo no esquecimento na memória do torcedor. Assim, é. o torcedor ainda tem carinho por ele. E as passagens mais recentes dele também Não deixaram, foi, é, não foi muito legal, né? né? O
1: Verti Alves tinha já. mandado aqui Romário. Eu falei, Romário, cara? Peraí, eu preciso... É, a, <risos> aí ele Romarinho, mandou aqui, mas falou... O Romário fez gol contra o Boca Ju. Romarinho, é, sim, é. certeza. Certeza. E o Cássio Alceu mandou também aqui, ó. Cássio, Alessandro. Não, é Eduardo, Eduardo, Alceu. Eduardo Alceu, exatamente. É. Cássio, Alessandro, Chicão, Gil, Arana, Ralf, Paulinho, Jadson, Renato Augusto, Sheik e
2: é bem, bem parecida com a minha, cara. É, só, bem, cara. só o jogo mudando aí pelo Ronaldo. Eu botei, eu botei o Ronaldo porque teve todo o emblema Ronaldo Fenômeno quando ele veio. É, né? bicho, mas, acho cara, foi, mas, mas foi, foi um. Bem foi... E ele jogou bem. Eu acho que ele sim, jogou, muito bem. jogou bem
1: pra caramba. Foi, foi uma mudança, cara, de, 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 patamar. de patamar no futebol brasileiro quando ele é. voltou pra jogar aqui, cara. Total, total. Né? E, e é engraçado que, tô acontecendo que esses caras vêm, mesmo que em fim de carreira jogar aqui, você pega tipo há pouco tempo atrás do Ronaldinho Gaú jogando aí, cara. Fala, tipo, ah, o gaúcho, não sei o que, velho. Quando o cara é quer, velho, o resto né? parece amador, é. velho. É verdade. Saca? O é. Ronaldo, todo mundo ah, tá gordo é aqui, ok, é bicho. Vai, vai, vai perguntar lá pro zagueiro do São Paulo que ele deixou a correr lá e meter é pro cima é do verdade. Então, bicho, é, é... quando esses caras vêm jogar aqui, é que a gente, é que a gente vê o tamanho do buraco que, é o fut... que tá é. o futebol brasileiro. É muito não, deprimente, né, cara? Porque, cara, esse, um cara desse mesmo enfim de carreira aqui, o cara é rei, bicho. É. Né? Total. Quando ele quer jogar, não tem pra ninguém.
0: Vamos mudar um pouco de assunto aqui. O pessoal pode continuar mandando a escalação deles aqui, a gente vai comentar. Mas vamos passar por uma uma parte mais emotiva né, dessa dessa comemoração dos 108 anos do do Timão. Para vocês, qual foi a sua maior emoção corintiana? E agora, da sua história, né? Não estou falando dos últimos 10 anos, mas da sua história. Gibson,
1: por favor. A a minha minha lembrança com mais carinho, obviamente, foi a primeira vez que eu vi o Corinthians jogar ao vivo no estádio, no Paquembu, né? É, é, acho que essa talvez seja mais caiu tem, tem os títulos, cara, pô sim, Fundamentais, sim. sei lá, pô eu tava, eu tava lá na final do, do, do Brasileiro de, de 90 Tava na final do, de 98, 99 Também tava na final Cara, é demais você ver lá e pô tá campeão, é, é, Principalmente é o primeiro coisa. título do Brasileiro Campeão 90 ó, sim. né tal o, o, o bicampeonato de é 98, 99 Eu tava lá também, vários outros paulistas Tava lá, enfim, outros campeonatos, mas a primeira vez que eu era moleque, eu fui ver. Cara, a hora que você entra lá, tipo, ver vê aqueles cara, caras, você fala, tipo, caralho, olha ali, olha ali. É foda, <risos> e Era um time que eu lembro que, cara, na época tá meio. Porque foi, foi logo após a, a democracia corintiana, né? Foi, foi ali, isso deve ter sido em 80. E, cara, eu nem lembro, 85, sei lá, alguma coisa assim. Então não tava com nenhum mega time, mas ainda tinha uns caras ali é, que a torcida é muito carinho. Cara, foi muito massa, cara, foi muito e era um jogo de pro campeonato paulista, que eu lembro que não valia nada, era sabe, a primeira, a segunda rodada do campeonato paulista. Não, mas é a emoção. Mas é viu? diferente, Sim, né, é, você tá lá e é, você exatamente.
2: Vê... é engraçado, né, parece que quando você vê o gramado, o é. Do gramado é um negócio... E é um a, negócio... Primeira, e a
1: primeira vez que entra no Pacaembu, assim, né, parece um deixa... né? é, é. você entra no estádios o estádio, você né? fala, e foi um jogo que apesar de ser um jogo começo de campeonato, é um jogo, se não me engano, contra o Mogi Mirim, se eu não tô maluco, né, cara, o estádio tava entupido, cara, é, né, né. Então o cara, puta, vem tá com a cantando e então fala, olha isso, é,
0: Assusta, né, ator. Cara, é, aí, cara. É, um, é, um, ah, é um evento, assim. Teve
1: bom. uma vez que. Que é uma lembrança que eu tenho com, com o Karim, mas é só pra fazer uma parte, que foi no título de 98, lá, no, no, no segundo. É, é no, no último jogo lá no, no Morubi, né? Tem um, um amigo meu. Porque ele, ele nem gostava de futebol, assim, ele não tinha time, né? E ele, eu e dois, três amigos, a gente foi lá na final a gente falou pra ele: ah, vamos lá, porque ele, ele falou: Ah, mas eu falei, bicho, vai lá pra conhecer, você nunca viu um jogo de futebol na vida e tal. A hora que a gente entrou, o cara entrou, ele viu. Ele não gostava de futebol, ele nunca foi num estádio. Imagina, e naquela época, a final, era com 100 mil torcedores, bicho. 110 mil. Era outra mil. coisa, né? Era, era um né? Sim, era bem maior. É, cara, na época, sem limitação, aquele negócio. Sim, sim. Era muita gente, cara. Você assim, ficava com uma laçadinha. A hora o cara entrou, bicho. A cara dele até hoje eu nunca mais vou ficou o jogo inteiro assim. Da hora. Passando <risos> mal legal. de ver aquilo, ele passou mal. assim O cara foi muito louco de ver ele passando mal. E muito a partir daquilo, ele saiu dali, na porta do estado, ele comprou as coisas de Corinthians até hoje o cara é corinthiano. <risos> ah, que legal.
2: Nossa, <risos> é. O Gibson converteu, então, é. pro nosso Mas lado. Não, não fui
1: nem eu, cara, foi a força do a negócio. Força. É. O cara, ele entrou, viu aquilo e falou: Meu, acabou. Não tem como, né?
2: E
0: você, cara? qual foi a sua maior emoção corintiana?
2: Cara, o meu meu também tem esse lado emotivo e eu vou linkar, né? Vou fazer um link. Eu eu sou de 88, então eu acompanhei muito dos títulos de 90, né? Da década de 90. E, pô, quando eu era pequeno eu lembro muito do Corinthians que eu tenho foi por causa do meu avô, pai da minha mãe, né? Ele era corintiano fanático e eu aprendi a ser corintiano com ele, ouvindo no rádio e tal, jogos e tal. E eu lembro que eu morava em Santos, até às vezes eu vinha pra casa dele em São Paulo, a gente voltava mais ou menos na hora do jogo, ou a gente assistia o jogo com ele, mas quando eu voltava, te vinha ouvindo o rádio, e às vezes, puta, eu lembro até hoje do, do clássico do Corinthians que o, o Viola fez Viola, o gol sim. e saiu comemorando que nem porco, que a gente ligou no meio do caminho pra ele pra gritar gol e tal. Então tem essa <risos> conexão. E então o, o meu momento é, inesquecível, ele, ele é um pouco emblemático, porque. Eu acho que a gente estava num ano sensacional em 2012, acho que o título mundial ele ele não foi surpresa por tudo que representou, mas foi o meu momento especial porque foi o último título que eu vi com ele, meu avô faleceu em 2013 e a gente viu junto esse título, ele Ah, ficou extasiado. pô, imagina, o cara passou mal, né? E e puta, foi... Quem que não passou mal, né? Então foi muito emblemático, assim. E aí o curioso é que em 2013, ele faleceu em 2013, ele já estava meio doente e tal, ele estava no hospital... E aí, o Coins estava negociando o pato. E aí, ele tava bem mal, bem chateado. E eu cheguei e falei: Vou, tenho uma boa notícia para te dar. Ele no hospital, falei, o Coins está conseguindo negociar o pato. Ele: Ah, meu Deus, que bom. <risos> <risos> mal sabia ele, Mal que sabia ele, que é, ele. Sabia é pois é.
0: Assim. Não, mas legal, Zicarão. Boa história, é emocionante também. E a sua, amei. qual que foi? A minha maior emoção corintiana foi também quando eu fui ao estádio, mas foi o primeiro título que eu vi no, no estádio, né? E, e foi o título tipo paulista de 88, quando o Icaro estava ah, nascendo. É. É. Guarani. É, esse título foi, foi bonito, o Guarani, né? você falou do Viola também, quando o Viola deu o carrinho e marcou sim, o gol, sim, sim. foi na minha frente ali. Eu lembro que a gente saiu cedo daqui de São Paulo, meu pai com os amigos dele alugaram um, um ônibus, a gente saiu daqui, foi para Campinas, a gente chegou lá antes da hora do almoço e ficou lá quatro horas na arquibancada esperando o jogo sol, começar, né? <risos> <Ai, não, risos> um sol desgraçado, a torcida do Guarani do lado xingando a gente o tempo inteiro, o tempo inteiro, é, mas aí o Viola marca o gol e os caras desaparecem e a gente fica te provocando. <risos> cara, né? Que legal! E, e foi emocionante voltar também para São Paulo, com o pessoal usando fogos na, na estrada, chegando em São Paulo, foi, foi, enfim, foi muito bonito. Eu lembro até hoje com muito carinho desse dia, primeira vez que a gente foi que eu vi o Corinthians campeão no estádio. Cara, essa, fase, de...
2: essa fase do Campeonato Paulista Campeonato era tão bonita, Deus. né, cara? Era... Tinha é. um contexto bonito de ganhar o Campeonato Paulista, Sim. né? O Guarani, ah, t- tava eu numa eu fase eu eu Tinha
1: um lance que t- esses times de interior, eles, t- eles tinham força, é, né, cara? Não, o Guarani, não é. o... Não tinha essa... o, a, a própria ponte, Não era hoje em dia, né?
2: O pessoal tá comentando bastante aqui, viu, cara? Que bom. O Jefferson mandou aqui. Jefferson Rodrigo Oliveira. Cássio Chicão Gil... Fábio Santos, e ah, ele escreveu Alexandra, imagino que seja Alessandro, Paulinho, Ralf, Douglas, Jorge Henrique, Romero e Guerreiro. Esses caras representavam a camisa. Romero e Guerreiro, ó. Romero e Guerreiro. E de diferente também ele colocou o Douglas aqui, que é. foi um puta maestro, né, na é, fase de 2008, o foi foda,
1: 2009, é. né. É, o Maestro que é a maior lembrança dele, foi quando o Marcelinho marcou aquele gol contra o Santos na semifinal do Paulista, no finalzinho. Ele falou, foi a primeira vez que eu chorei pelo timão ainda criança. Nossa <risos> esse, esse jogo foi espetacular, né, cara? 2001. 2001, 2001,
2: 2001 não, o Marcelinho contra o Santos, foi, na verdade, foi o Ricardinho que marcou, né? Ricardinho. Que o Marcelinho final. deixou, fez o quarta-luz. É, passe do Gil. E o Rica, passe do Gil, deixando o André Luiz no chão. O jogo o, que falaram Semifinal que do Paulista. O é, o ponto eletrônico. Com o, jogando
0: com o ponto eletrônico <risos> do Luxemburgo e tal.
2: O Fernando Garcia mandou um comentário legal: que ele, graças a Deus, nasceu em 77. Então, ele acho que ele, ele nasceu abençoado já, né, Fernando? Certo. É. É, ele fala, é, já nasci 77 campeão, então esse dia eu não esqueço, né, tal. O, o Márcio Eduardo falou do Brasileiro de 98, que foi exatamente ah, o que o São Paulo, Corinthians e é... Cruzeiro, esse jogo foi
0: espetáculo. O Dinei é, acabou, é, acabou,
2: é,
1: é né?
0: é. acabou com os três jogos, é, né? isso é verdade isso ele é verdade. entrou
2: nos três jogos muito bem.
0: E novamente a história que você falou do Dinei, a história do cara se... voltando das cinzas, né, o Dinei tinha passado por, um, por uma história ruim de, de drogas e tal, tava meio esquecido, ninguém dava muito nada pra ele. E apesar do time ser cheio de craques consagrados e de seleção e tal, o jogador decisivo nessas decisões foi o Dinei, né? Sim. O Evert falou
1: pra ele que o Timar era de 2015.
0: Tem um comentário
2: muito legal, baseado nessas histórias que vocês contaram de ir ao estádio. Vanderlei Carvalho, mandar um abraço aí pra ele. A minha maior emoção foi quando meu pai me levou para é, assistir, né? Ele é, escreveu assinar aqui pelo Campeonato Paulista de 83 na cidade de Taquaritinga, interior de São Paulo, e vi Sócrates Casagrande Biro Biro. Foi a primeira vez que eu vi o Corinthians e vi apenas e eu tinha ele tinha apenas seis anos.
0: Mas é muito bonita essa festa e tudo mais, mas a gente tem que falar Poxa, dos, da jogos, realidade. dos jogos dessa Poxa, semana. Pra, pra isso eu vou usar
2: o comentário do Luiz Adinão. Vamos continuar falando da linda história do Corinthians do passado pra esquecer um pouco do presente.
0: <risos> pois é. A gente vai falar exatamente o oposto agora, é, Luiz. Vamos lá, Luiz. Tem, tem, tem que, que falar um tem que falar, cara. dos jogos do Corinthians. O Corinthians jogou duas vezes a semana, uma vez pela Libertadores. 2x1, um, uma vitória contra o Colo Colo, que não adiantou nada porque levamos um gol. E o Corinthians acabou sendo eliminado. E o empate ontem, sábado à noite, 1x1 contra o Atlético Mineiro na Arena Corinthians. Dois jogos, aliás, na na Arena Corinthians, né? Vocês viram alguma coisa de positivo no Corinthians
1: essa semana, nesses duas partidas? O lado positivo, cara, gente, tudo bem, a gente caiu quarta-feira, não conseguiu fazer o terceiro gol, tomou aquele gol estúpido no meio de dois zagueiros. Sim, sim.
0: A única bola que foi... Sim, antes, é,
1: é, tudo bem, cara. Acontece, it happens, né? Por ele ter classificado, não classificou. Acho que até melhor, porque a gente não vai conseguir jogar três competições mesmo. Então, Dani, fica com o brasileiro, fica com, com a Copa eu do Brasil vamos ver o que acontece. Mas, é, uma coisa que eu acho que é um lado positivo, que eu não vi ninguém falar até agora, cara, é que, cara, você pegar, tipo, desde o outro fim de semana... Cara, são duas vitórias e um empate. Faz tempo que a gente não tem duas vitórias e um empate, cara. <risos> Faz muito tempo. E considerando ainda que né? Dessas, é, dessas duas... Não, mas foram séculos. Dessas Você duas acha vitórias... que o
0: time está numa, numa, numa crescente? Eu não diria então. numa crescente,
1: mas eu diria que, 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 que é uma, mel- uma possível melhora. Né? Mesmo ontem, estava com o time todo esfalcado, sem seis, seis, seis é, titulares e tal. Sete, sete, né? Se, é sete, é. É,
2: enfim. É, depende quem nos que é titular não, aqui, não, não é? Enfim.
1: <risos> né? Mas, é, é, mesmo assim, pô, lá, o Pedrinho, o Pedrinho tá lá, assim: daí depois ficou aquele jogo lama, tal não sei o que, caiu, tomamos um gol. né é, Mas, cara, bicho, contra um time que está lá na frente de uma tabela, que é um jogo difícil. Mesmo jogando em casa, é um jogo duro. Né, jogo de Libertadores, é sempre jogo duro também. Sim. Por mais que não seja um, um adversário monstruoso, mas é, o, é sempre jogo duro. O que eu
0: vi de interessante nessas, nessas duas partidas, aliás, foi uma disposição maior do Corinthians de procurar o gol e ir para frente, de tentar. Tentar criar jogadas, um, os jogadores correndo um pouco mais, se interessando um pouco mais pela, pelo jogo. Mesmo que eu acho que os resultados não foram o, o, os esperados. Assim. O, esse o começo de jogo contra o Atlético Mineiro foi muito bom. Muito bom. O Corinthians parecia mais organizado em campo e tal. Mas aí, quando levou um empate, o time se des- desmanchou. né? O time deu aquela é, desesperada. E aí o, o Atlético Mineiro também parecia que não queria muito é, jogar bola. Enfim, com realmente um jogo meio chato. É, o que, eu, o que eu, eu queria até falar um pouquinho mais
2: especificamente de quarta-feira, porque eu acho que vai ser importante isso contra o Flamengo na Copa do Brasil. Achei que, uh... A disposição, sem dúvida. Exato, eu ia falar disso. A raça. Eu acho que faltou muita coisa na quarta-feira com relação à tática. É, eu falei isso com vocês naquele dia. Cara, eu, eu tive uma constatação que o loss é ruim. Ele é ruim. <risos> porque ele, 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 ele não tem nuances assim de ver durante o jogo que um torcedor, como, torcedores como nós aqui, conseguimos enxergar, sei lá, o Valdívia completamente solto e o Ralf perdidaço marcando o cara, entendeu? Então, porra, bota o, o, o rapaz lá, o, o que veio do Fluminense fugiu. Sim, O Douglas para marcar, que é mais rápido. Sei lá, pense em alguma alternativa técnica e tática para dar mais liga, né? E, e o time tava muito espaçado, não tava conseguindo tocar tanta bola mas não faltou a raça, isso eu vi como é. positivo então eu acho que pra, pra, pro caso da, da Copa do Brasil que é do Flamengo, que a gente tá falando de quatro jogos pra ser campeão, isso vai ser muito importante, essa raça que teve na quarta-feira, é, não faltou o gol do, do Roger eu sei que a gente já falou muito mal do Roger aqui mas o gol do Roger foi de raça cara, ele tava atrás do, do, do cara esticou a perna ali todo torto é. pra fazer o gol e, e fez então assim, eu acho que pro Corinthians não vai faltar raça pode vir a cair para o Flamengo ou não classificar para Libertadores no Brasileiro por, por conta de várias outras circunstâncias.
0: Com, é, olhando essa partida, eu acredito também que não falte essa raça. Mas se é ela não sim. vinha aparecendo... Ela não, não não, vinha então, aparecendo. É. Mas
2: vamos lá. Ela não vinha aparecendo, mas não dá para falar que não é um time raçudo. Não foi. Já vimos que dá para ter raça. Dá, dá para mostrar é, claro. raça. Sim, dá para apresentar. Assim... Se, se, se faltar a raça, é passível de cobrança, porque a gente já viu que o time sim, pode entregar e pode, pode mostrar isso. E, e no jogo de ontem, eu acho que tem, tem sido uma, uma constante, assim às vezes, do Corinthians, esse, esse jogo sonolento, né? Depois, sei lá, empatou
0: e. Ah, beleza, tá bom. Pelo menos nessa partida, eu acho que não, não foi muito isso que você tá falando, não, do, do time se acomodar, se acomodar. Se acomodar. Acho que os jogadores tentavam, só que eles não conseguiam acertar três passes. Ao mesmo tempo que eles estavam tentando, sim. eles não estavam conseguindo. Eu acho que o Avelar, por exemplo, foi muito mal. Enfim, a, as bolas chegam para ele, a jogada morre. É, é, eu a gente não vai nem comentar da expulsão <fum-> na quarta. É, né? então, é, um eu exemplo. ia, eu ia. Mas Ela foi é bom isso. você ter mencionado. Que, o, o Mantuan também, na lateral direita, também muito esforço, muita tentativa. O garoto é, suou a camisa, mas não produziu, entendeu? Eu acho que o Arauz também, que estava jogando, do mesmo jeito, correu, pulou, tentou, mas errou vários passos, errou vários lançamentos. Não conseguiu produzir. O Roger, lá na frente... É, você achou que teve um disposição. Achei que teve disposição. Mas o, o time não consegue. E aí, eu fui puxar na memória qual foi o último, o último gol que o Corinthians tinha marcado de uma jogada, de uma jogada trabalhada. Porque até esse gol do Pedrinho, os últimos quatro gols do Corinthians tinham sido de bola parada. Dois do Jadson, um de pênalti, um de falta. E dois de escanteio. Que o Jadson cobrou, um que o Henrique marcou e esse que o Roger marcou. E esse, esse gol do Pedrinho também não foi uma jogada trabalhada, foi um lateral. O cara cobrou lateral pro Roger, passou por cima é, do é Roger, né? sobrou pro Pedrinho, que chutou. É, não, não foi uma jogada trabalhada. E sim, o último jogo, gol trabalhado que o Corinthians teve foi contra a Chapecoense naquele jogo que talvez tenha sido o último melhor primeiro último tempo é, que o jogou é. na, na, nos últimos tempos, porque foi um primeiro tempo que o Corinthians pressionou demais a Chape e faz, fez 1x0 só. No segundo tempo, o time voltou do jeito que você falou. Sonolento, já, já ganhamos essa partida e tal, e levou a virada. E depois daqueles, daquele primeiro tempo, enfim, nesse segundo tempo em diante o Corinthians não jogou nunca mais do jeito que tava jogando até então. É, aquele primeiro tempo foi o final do, da melhor fase do loss, que, que teve a goleada contra o Vasco e teve esse primeiro tempo contra a Chape. Ali foi o final da, da melhor fase do loss. É. Depois o Corinthians não, não se acertou mais. É, e o Corinthians não consegue marcar mais gols de jogadas, de, de, de jogadas trabalhadas, que dizer. de de tabela, de passe, de ultrapassagens, enfim, não não, não existe essa jogada mais no Corinthians, os jogadores não se encontram em campo mais, parece que o time está completamente desentrosado, isso é um problema, isso é um problema sério. Que passa pelos jogadores e passa também pelo, pelo loss. Então, eu,
2: eu acho que passa até, até mais pelo loss, porque eu acho que, cara, teve tempo pra preparo, teve tempo pra, pra pensar no modelo de jogadas e tal. Essas coisas de não ter um padrão de jogo, não ter é, um entrosamento que seja, tudo bem, eu sei que trocou muita gente ontem. Mas assim, ó, os jogadores ali já se conhecem há alguns meses, cara. Não é um negócio... Ah, você put... Tudo... vai falar, por exemplo, pode falar do Arauz, que acabou de chegar. É, então... Mas porra, não de, de, de uns caras que já estão há algum tempo, entendeu? Então, na minha visão, eu acho que passa muito pelo loss essa falta de entrosamento, falta de, de triangulações, falta de elenco na mão. Você falou do Avelar além desses erros, sim, falando da expulsão. Eu, cara, eu acho que é... é... É, é, é um cara experiente... Tudo bem, não jogou no Brasil, mas é um cara experiente. Entrar nesse tipo de, de birra de libertadores é muito amadorismo, cara. Eu acho que... Tudo bem. Eu, eu até acho que foi um pouco exagero, na minha visão, a, a expulsão. É, eu também achei isso que eu ia falar. Eu, eu, eu que, achei que foi um exagerou, exagero. Não, não, eu achei que foi. Mas eu achei que ele correu um risco desnecessário. Ele não precisava ter corrido aquele risco, entendeu?
0: E tem gente comentando aí, falando... É,
1: um monte de foralosa, o Jefferson do Oliveira falando que o time é fraco também. Isso eu concordo. Cara. O, time não, tá... o time é fraco. Assim, concordo mas, 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 fora é, mais. mas fora o time ser fraco, tem, tem um lance que, assim, cara, eu acho que. Uma coisa é o que o time é. Sei lá, o time tá aqui, sei lá. A gente sabe que o time do Corinthians é fraco, enfim. Mas, fora o time ser fraco, sei lá, vamos supor que de 0 a 10 a gente tá aqui no 4. Atualmente, o, o time tá no 2. Assim, os jogadores estão tendo um desempenho muito ruim, estão passando por fases muito ruins. Esse lance de não ter três passes seguidos. Né? Eu acho que esse, esse é uma coisa que transcende, transcende o técnico. Né? Porque, cara, se o cara jogar a bola, bicho, cara, pô, ele acerta o passe. Ele pode, pode não saber a armação da jogada. Pô, o time tá perdido, tá confuso. Agora, acertar passe é uma coisa de fundamento, cara. É coisa que você É coisa, não acerta, é coisa, é coisa do futebol da escolinha. Quando você tá na escola lá jogando futebol, mas você não acerta a passe, o cara te tira do time ali, velho. Não é muito mais no time profissional, só que o problema é que tá todo mundo jogando muito mal, tá, tá o time é. inteiro, ou talvez uma sessão ou seja, são duas, numa baixa danada, e, e aí cara, independente do loss conseguir dar um padrão tático ou não pro time, cara, o time também tá muito ruim, cara tá, tá difícil, cara então nesse sentido que eu acho que eu, eu senti uma leve melhora nesses últimos três jogos, pô, são duas vitórias e um empate, né? mesmo que magrim, mesmo caído, de
2: resultado ajuda. é
1: exatamente, né? mas tem um lance que, que pô, começou a, a, a sincar um pouco mais, depende de a bola começa a entrar mais. Não que esse time vá decolar, não tô botando muita fé nisso, mas eu acho que é uma melhora perto do que vinha acontecendo.
0: E tem mais gente
2: falando alguma coisa aí, descendo o pau? Eu, eu acho que o Ralph teve até... Eu não sei quem foi que comentou, porque eu, eu tinha falado do Ralph aqui e estavam comentando que o, o Douglas... Aqui, o, Jeff, o Jefferson comentou. Douglas não é marcador e bom na saída de bola. Somente Ralph e Gabriel que marcam no jogo da Libertadores. E o Ralph não é, tinha amarelo, então ficou vago, não tinha quem marcasse. Eu acho que o Ralph não é, definitivamente, não é mais o mesmo Ralf que jogou na primeira fase ah, do Corinthians. Ah, sim, tá? sim, sem dúvida. E eu acho que não adianta a gente olhar o Ralf e falar assim, ah, só ele marca, ele é aquele E o Danilo é não é mais o
1: Danilo que era anos da... atrás. Exato, é... exato, é mas eu, eu, tô,
2: eu tô falando isso porque assim, o Douglas tudo bem, ele pode não ser um exímio marcador, mas cara, talvez no meio da correria ali, que era o caso, por exemplo, do Valdívia na quarta-feira, bota um moleque que corre e consiga, talvez, acompanhar para, pelo menos, fazer sombra. Porque o Colo Colo também não jogou bem aquelas coisas é, na quarta-feira. É que
0: acontecem algumas coisas. Quer dizer, o Ralf também ele chegou... O Corinthians já estava jogando, né? Ele chegou com o campeonato já em andamento. Eu acho que ainda o Ralf ainda dá, dá, dá caldo no Ralf. Eu acho que no final do, naquela reta final do Paulista, ele jogou bem. Ele entrou bem no time. Foi a época que o Gabriel saiu do time. Sim, que o Carille trocou é, ele pelo Gabriel. Eu acho o Gabriel, que, Gabriel. Eu acho que o, o Ralf ainda no ano que vem ele vai poder mostrar mais, esse ano realmente ele ainda não, não... ele se acertou naquele período, se contundiu, infelizmente teve nesse período da Copa que talvez ele tivesse para melhorar sua performance, se melhorar fisicamente, ele estava contundido, não podia treinar, agora voltando da Copa ele está mais gordinho mesmo, parece que está sem ritmo, mas eu acho que no ano que vem, treinando com o time e tal, eu acho que o Ralf ainda vai vai dar bastante alegria. Vamos falar dos próximos jogos do Corinthians. O Corinthians joga na quarta-feira. Os dois jogos são pelo brasileiro, né? Na quarta-feira joga contra o Ceará.
2: Às oito da noite.
0: Fora lá, né? Oito da noite na quarta-feira. O Ceará que... Que ganhou do Flamengo hoje.
2: Ganhou. 1x0. Uh, uh, é.
0: 1x0.
1: Daquela é. é bola que fica na frente do o goleiro Vai pegar a bola que não morrer, artilheiro é. e tira o goleiro. Assim. É
2: o Lisca doido, o técnico, mas. Né? Ele tá, tá tentando tirar da, da zona de rebaixamento e tal. Né? É,
0: mas por isso mesmo não vai ser um jogo não fácil. Não vai ser um jogo fácil. É. um jogo fácil. Ainda mais eles jogando em casa. E o Corinthians joga outro jogo fora de casa é, no Allianz Parque contra a Porcada no domingo. Finalmente, o Corinthians vai voltar a jogar domingo. É. 4 da tarde. Clássico, Enfim, né? esse jogo não precisa nem falar que esse é um <risos> jogo difícil, jogo brigado. O Corinthians tem um histórico bom na, no, no estádio deles ali, mas também não dá pra. A fase não permite é, <risos> é. maioria. Tá sonhando muito, não. <risos> Comentários. Né? É.
2: é, é, cara, eu acho que são dois jogos que. Assim, o Corinthians tem, tem que tentar ganhar um pouco de fôlego no Campeonato Brasileiro, porque agora vai um tempo. É, até o Flamengo, né? É. A gente tem. É, só uma essas semana, duas são essas duas e depois, e depois o Flamengo. O Flamengo né? Então são esses dois jogos para ganhar esse fôlego no Brasileiro para voltar com um pouco mais de ânimo para a Copa do Brasil. Porque, como eu disse... Com a tranquilidade Copa do Brasil na Copa do Brasil.
0: Exato. Porque se a gente jogar pensando, pô, daqui a pouco a gente está na zona de rebaixamento, vai jogar mal Exatamente. a Copa do Brasil também. A gente
2: tem que pensar que assim, ó. O ano agora pro Corinthians é a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Campeonato brasileiro, cara, é, é, é dar essa tranquilidade, dar esse fôlego para, obviamente, não se aproximar, né? Da, de pontuação de zona de rebaixamento. E, obviamente, ficar naquele bolo ali, G6, G8, chegar, 8, é, G7, G4. Sim, sim. Fica ali, fica ali rodando até ficar espreita da, da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, cara, é mata-mata. É entrar com sangue no olho, tapa na orelha, né? Como diria sal, 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 é. sabe, sabe o Balbuena. E, e voltar com essa vontade de quarta-feira, por exemplo, para cara, focar em quatro jogos. É, são quatro
0: jogos para ganhar um título. Então, eu, aí, eu, eu, aí eu duas perguntas que
1: eu faço sobre esse jogo de domingo. né? Primeira delas, né? O Curias vai entrar com o time misto?
0: Então, deve depender é... muito
2: do, do resultado do resultado. O Ceará, é. eu acho. Eu acho que contra o Ceará, talvez não. Mas contra o Palmeiras, pode ser que sim por ser prévia do, do contra o Flamengo, né? É, mas por é um talvez clássico, ter tá ganhado o Ceará. Aí, do, do aí Ceará. Vai, aí, é, é
1: tem
0: outras medidas. É, né? O Loss é. trabalhou com, um pouco com o Tite, enfim, ele acompanhou um pouco o trabalho do Tite, e muito mais com o Carilli. O Carilli dava muita importância para os clássicos, e dificilmente o Carilli entraria com o time reserva no domingo, mesmo Sim. sabendo do, do jogo importante na, na quarta-feira. Já o Tite, não. O Tite era mais provável... Entrar com algumas reservas na, no domingo. E a segunda
1: pergunta é: esse jogo de domingo é mesmo o Campeonato Brasileiro ou ainda é final do Paulista? <risos> é que os caras ainda não resolveram. Aquele que... jogo que é, não acabou é, ele... é, é. Não. Será que eles, pra eles estava no Paulista ainda? <risos> aí você tem que perguntar lá, vai lá, tira o sequinho pra
0: saber. <risos> Bom, Gibson, chegou aquele
1: momento, aquele momento... O momento que o Duícaro falava... Ah, é lógico, ele
0: vai fazer assim, ó, lógico. Aquele momento de dar um elástico. Não, aquele cara. momento de vocês decidirem quem é que vai falar? Já vamos lá, tá previsível, para, já. Não, é fácil, eu falo. vamos ver se eu lembro vocês. Vamos lá, gente, A pressão,
2: vai, vamos lá. Assumiu a responsabilidade, aí, chamou, cara, chamou, isso aí. Chamou, chamou, chamou. Galera, e nem o
0: Roger anda fazendo, vai
2: lá, é, cara. Porra, comparar com o Roger, <risos> velho. Vamos lá, as nossas redes sociais... vamos lá, As nossas redes sociais... Facebook, YouTube, Instagram, SoundCloud, iTunes. Ah, sempre falta um. Twitter. É, Pô, é. É. <risos> é, puta, sempre falta um no final. <risos> Galera, todos eles, se mandar de corintiana com TH. Só o Twitter quer é mandar de Timão.
0: E no nosso canal do YouTube a gente tá começando a fazer umas lives pós-jogo, né?
1: Exatamente. Então, pra você, você que não se jogo.
0: inscreveu no nosso canal do YouTube, vai lá, se inscreve, fica atento. No pós-jogo dessas partidas dessa semana que a gente vai estar fazendo uma livezinha. É, logo ali. em
1: seguida acaba o jogo, passa ali o cinco. É um jogo rápido, a gente. É só pra falar do jogo pra rapidinho. Falar
0: rapidinho. Uma live pós-jogo, então fica atento no nosso canal. Mas é no YouTube.
1: YouTube e não no Facebook, não é, confundam. É no YouTube. É,
0: aproveita no YouTube quando você for
2: ver a nossa live, vai lá, se inscreve no canal. Dá um também, joinha no canal do YouTube lá. Acompanhar é, a gente lá. Sempre ajuda aí
0: é isso aí, galera. Ficamos por aqui, esperamos uma semana. Vamos lá, Alvinegro. Vamos lá, vamos pontos, lá. Exatamente. É Seria Vai Corinthians. bom. Vai Corinthians.
2: Valeu, galera.